1: Tarrasque na Bota apresenta...
0: Damoclis. Consequências. Episódio 11. Sulime.
2: Jogadores vão preparar fichas de terceira. para jogar. Sai da mesa imaginação.
1: Agora é só na Tarrasque na Bota.
0: Uma aventura para o sistema GURPS, quarta edição.
2: Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
3: Então, pessoal, aqui é a Lucy. Eu estou jogando com a Suline neste episódio especial Suline. <risos> E confusões, muitas confusões. A Soline está confusa no coração dela. Ela não sabe exatamente o que vai ser da vida dela. O que ela vai fazer agora com esse monte de emoções que ela está sentindo. Vamos ver o que vai acontecer. Mistérios.
1: Eu sou eu vou jogar com a Yuriko. E como não é com Y, não é Yuriko, é Iuriko. E eu vou estar tá lá enchendo o saco, né? Da, da, da Sunini esse é meu, meu trabalho hoje vamos ver se a gente vai se dar bem ou se vai ser horrível
4: eu vou estar jogando com Uff Yurikson um ranger muito maneiro que espera ser um aliado, eu acho. Mas ele pode atrapalhar, porque os dados, sabe como eles são? Maliciosos. Então a gente vai fazer de tudo para ajudar Suline e as suas dúvidas existenciais, nem que seja na porrada, porque é assim que a gente resolve não RPG muitas
0: coisas, muitas vezes no roleplay. Fala galera, aqui é Vinicius Watsel, eu sou o mestre dessa aventura, e nesse episódio vamos ver se a Suline vai lutar bastante ou não.
2: jogador de RPG do sistema D20, principalmente aqueles que curtem D&D 5ª edição, imagine a seguinte cena. Seu personagem guerreiro chega diante de um ogro e ao atacá-lo com sua espada, tira um 20 no dado, um crítico. Numa situação normal de regra, você rolaria todos os dados de dano duas vezes ou até causaria dano dobrado dependendo do sistema, certo? Então, seu guerreiro causaria um dano maior ao inimigo, provavelmente encerrando a vida da vil criatura. Mas agora eu apresento a você uma carta de acerto crítico aleatória que o aplicativo acabou de selecionar aqui pra mim. Vou ler aqui o que poderia ter acontecido de diferente com esse acerto crítico. Tipo de dano, cortante, Caso causa espada. Título do efeito, a sorte está ao seu lado. Descrição do efeito, dano crítico. E a próxima vez que você for o alvo de uma jogada de ataque e que resultar em 10 ou menos natural, é uma falha crítica. Fantástico! Nada melhor que isso num combate mano a mano com um ogro gigante. Então, vamos continuar esse combate. E agora, é a vez do ogro de atacar. Vamos lá. Rolando o D20. E ele tira 9 no dado. Uma falha crítica graças ao efeito da carta de acerto crítico. Mas... Caso você estivesse usando as regras normais, seria apenas um erro, certo? Não hoje. Pois eu também apresento a você uma carta de falha crítica. Clicando no aplicativo... Distância do ataque, corpo a corpo. Título do efeito, enterrada. Descrição do efeito, sua arma fica presa no chão. Um teste bem sucedido de força, atletismo com dificuldade 15 a remove. Que animal! Apesar do Ogro ter batido com tanta força, errou tão feio com sua clava que ela ficou presa no chão em meio aos destroços de pedra. Tudo o que ele pode fazer agora é rugir de fúria. Ufa! E aí, gostou? Então, se você quiser mais emoção nos acertos críticos e falhas críticas na sua mesa de RPG, Use o aplicativo gratuito chamado Cartas Críticas do RPG Next Acesse rpgnext.com.br app barra cartas críticas E confira todos os 416 efeitos distribuídos nos dois decks de 52 cartas Link no post, vai lá conferir O livro Damocles o início É o
0: livro que dá início às aventuras no mundo de Damocles. Você que está ouvindo esse podcast pode adquirir esse livro no site da Amazon. você está começando a se lembrar das coisas que algum tempo se passou desde os últimos acontecimentos que você jogou, né? É, e você está é, se preparando para tentar se defender quando você recebe mais um golpe muito forte no rosto com um bastão, cai no chão e aquele rapaz, aquele idiota desgraçado que está falando com você, ele olha assim e fala, então vamos lá sua mal nascida, você não consegue se defender, não? Não consegue fazer nada? Você não vale nada mesmo? E enquanto isso acontece, você escuta essas, essa voz falando, você se lembra de várias coisas, né? E os pensamentos vão vindo na sua mente conforme a, a raiva cresce no seu coração. E uma das primeiras coisas que você se lembra foi o que aconteceu logo depois que vocês tiveram as recompensas por terem salvo as crianças.
3: produção RPG Next.
0: Você estava na sua casa é, com a sua mãe Estava muito orgulhosa falando com você.
3: Você foi tão maravilhosa. Eu fiquei muito impressionada. Você, você recebeu uma homenagem do chá do nosso governante. Falando como você fez bem. Ah, não foi nada demais. Eu só estava junto com os meninos. E a gente ficou sabendo de umas crianças que estavam precisando de ajuda. E aí a gente foi lá ajudar eles. Tinha uns caras maus, esquisitos. Que tinham levado as crianças, iam fazer alguma coisa com elas e a gente deu um, um trato neles ali. Não foi nada demais. Você se machucou, minha filha. Peraí, deixa eu me deixar tratar desse galo aqui na sua cabeça. Não, pera, sai. Não, eu tô bem. Eu tô bem, eu não preciso de nada, não.
0: Ela tá indo pegar aquela, aquela coisa de vó, né? De, de mãe, aquela faca assim pra apertar o galo na cabeça.
3: Não, para com isso, eu não quero, não. Mas eu quero. Eu, quero... eu tô bem, eu já disse. Ah, minha filha. Eu não preciso de nada não de você. Eu tô bem.
0: Você levanta o pé do chão pra tentar dar um chute pra derrubar aquele desgraçado. Vamos, ro vamos rolar os dados, O Lúcio. Rola aí o seu karatê, por favor.
3: Ah! Opa! Oito! Ok. Dez, 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 dez. Passei por três.
0: Muito bom. Você se prepara pro golpe.
3: Ah!
0: E. Eita! Toma! Você consegue acertar o golpe nele. Rola o seu dano!
3: Miserável!
0: Você tá no chão e acerta a perna dele.
3: Cadê uma rasteira nele? <risos>
0: É, você deu uma rasteira nele ali do chão, você vê que ele sente um pouquinho a dor e fala assim, <risos> eu vou te mostrar o que é lutar.
3: Levanta aí, seu idiota, vai, vem.
0: Ele tá te acertando, tenta rolar a tua esquiva deitada, você tá com menos dois na sua esquiva.
3: Ele é maior do que eu, ele é mais forte do que eu, como é que ele é?
0: É um, um garoto, vamos vamos, vamos ver, só rola a esquiva e eu vou te explicar quem é ele.
3: Uh, 10.
0: Você falha e você toma. 4 pontos de dano. Você vê que ele. Você deu uma banda na perna dele, ele virou a perna. Ele tomou a pancada, né? Virou a perna e. chutou assim a sua canela e você tá sentindo muita dor. Au. E quando você tá. Ah. Quando você tá pensando nisso, você pensa. Ai. Tentando se lembrar, né? quem é esse cara? De onde você conhece esse miserável, né? E você se lembra que depois que você conversou com a sua mãe e tal, você tava na escola, né? E você vê que todo mundo gosta muito de você, das pessoas que você. Dos seus amigos. E você tá. tá se achando, se sentindo, né? Pelo, pelo que você fez, né? E você fica pensando assim, o que, que vai ser o seu futuro agora? O que, que você. O que, que você vai fazer da vida? O que, que você vai fazer daqui por diante, né? E você vê que. Na escola tem um, duas pessoas. Um, um sujeito com uma roupa de couro grande, um capuz, um arco grande nas costas. E do lado dele tem uma, uma menina. Não tão jovem quanto você, ela é um pouquinho mais velha, tá? E ela tem umas feições, assim, um olhinho meio puxadinho, um cabelo escuro, bem liso, bem bonito. E uma coisa interessante que essas, esse tipo de feições te chama um pouco a atenção é que ela tem os olhos tradicionalmente negros, né? Das pessoas que têm essas feições normalmente, mas os olhos dela são de um azul, bem azul, assim, muito bonito. Você vê que essa, essa menina tá chegando ali e, e, por acaso, vai conversar com você.
1: Oi, Suline. O que, que você tem feito de bom aqui, hein? Hum? hum?
3: Como é que você sabe meu nome? Quem é você? Você não me conhece? Ih, pronto, lá vem esses imigrantes. O que, que eles vão querer comigo
0: agora? O que acontece, Soline? Você tá meio tonta, assim, e as memórias estão misturando. Você tá numa escola diferente. E, 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 e essa, essa, essa moça que tá falando com você, ela, ela andou um grande caminho com você. Eu acho que você levou muita pancada na cabeça agora do, do rapaz e, e tá com dificuldade de entender. E você se lembra que ela tava tentando te ajudar na escola nova onde você estava, e já se passaram alguns anos já.
1: Você é meio estranha, mas... Deve ser fome, Suline. Vamos, vamos achar alguma coisa pra comer, porque você... Se você não lembra quem sou eu, você também não, leve, não deve lembrar quem é você mesma.
3: Mas, é, é... Peraí, refresca a minha memória de... De onde que eu te conheço? Você sabe onde você tá agora, não sabe?
0: Você começa a pensar, assim, que você tem a ideia de onde você tá agora. Você tá no norte. Você repara que, ao contrário de Farouk Kirtan, a escola onde você estava, que era um lugar quente e tal, você tá num lugar muito frio. Você, agora tá prestando atenção nas suas roupas, você vê que você tá com umas roupas de frio. É um lugar bem, bem gelado. Diferente da onde era a sua escola antiga. Você não tá mais com seus amigos daquela época e isso tá te deixando meio confusa. Rola o seu IQ, ô, Suline, por favor.
3: Opa, nove... Sucesso!
0: Muito bom, muito bom! Você percebe que alguma coisa aconteceu, que você provavelmente está sonhando isso, está misturando as memórias com o sonho, porque está confuso, as coisas estão fora de ordem. Será que o, o rapaz te acertou e te desmaiou? O que será que aconteceu?
1: Mas Celine, se você não lembra de mim, talvez a pancada que você levou na cabeça seja uma coisa problemática. Talvez seja bom que eu te leve pra uma pessoa um pouco mais responsável do que eu. Tá, né? Eu não sei onde eu tô mesmo. Ai,
3: como você não sabe? A
1: gente tá aqui treinando com os gordiões do norte. Não, eu sei,
3: mas eu não sei, eu não lembro. Ai, eu tô confusa. Vamos, vamos ver essa pessoa aí que você disse, vai. Ai, tá, tá me dando nervoso já.
4: O Wolf tá só guardando... Ele, te, ele tensionou a corda do arco dele, assim... E
0: guarda o arco. Suline, e Yuriko, bom vê-los. Você olha pra ele e aí você se lembra... De quando você, você ainda estava lá em Kitã, Tinha recebido essas homenagens do chá... E tinha um, um, um clérigo da igreja de Atala... Ele era muito estranho... Nesse momento, quando você pensa nesse clérigo... Que você estava lá na, na recepção lá do chá, você se lembra mais uma vez de antes, de antes de você encontrar com seus amigos quando aquele monstro de olhos de cobra tinha te capturado Ah
5: menininha
0: você vai ser uma boa refeição. Ah, não um tira gosto. Você sabia que é uma inútil, eu não sabia. olha o seu aqui
3: 16.
0: Você, quando ele fala isso, você sente aquela... Uma dor, assim, um, 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 um sofrimento, porque... Você não quer se sentir assim Você não quer se sentir inútil Você não quer se sentir mal e, e achar que não serve pra nada E aquele Aquele velho cinzento Aquele sujeito esquisito Ele ele parece que tá Afetando a sua mente E, e fazendo você sofrer
3: não, 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 não
0: Você se sente Presa Do espaço, não conseguindo se mover E você vê aquele Velho cinzento estranho Chegando no seu ouvido e falando assim... Você sabe... Ninguém... Ninguém gosta de você. E nesse momento... Você recebe um tapa na cara... E uma outra voz fala... <risos> Já desmaiou, coitadinha? Você não sabe lutar, você não sabe nada E não é mais o velho cinzento que está na sua frente É o garoto Aquele miserável Desgraçado Você vê que as imagens ficam turvas E parece que uma sombra Passa na frente daquele garoto E você vê ele caindo E logo depois A sua amiga, a Yuriko, Está ali do seu lado Falando pra você ficar bem Que tudo vai ficar certo, fica tranquila
1: Suline fica bem. Respira fundo, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir sair dessa. Vai dar... Respira fundo. Você vai conseguir. Não tá tudo tudo misturado. Eu não sei. Eu não sei onde eu tô. Eu não sei o que tá acontecendo.
5: O que tá acontecendo com Suline?
1: Eu, eu não sei, mas eu eu confio nela. Eu acredito nela. A gente já passou por muita coisa. Aperta a minha mão, Suline. Respira fundo. Você vai conseguir. Foca na minha voz. Respira. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Vamos lá, a gente vai conseguir. Tá tudo bem, você tá segura. Que, me conta o que você viu.
3: Tem, tem um menino, um moleque, um idiota, que tá batendo em mim. E me deu uma paulada e depois eu caí, aí um velho, aquele velho...
0: O oh, Rita, você sabe o que aconteceu. Ela tava num treinamento e ela não conseguiu lutar no treinamento e o... O rapaz é... Que era alguém que não gostava dela ali na escola nova dos Guardiões do Norte. Tava lutando deslealmente com ela. Você conseguiu botar ele pra correr, mas ela tá bem machucada e precisa sair dessa, dessa situação. Você vai ajudar ela. Você vê que ela apanhou um pouco, mas tá bem. Assim, só ficou meio confusa com a situação. Ô, Suline, quando você encosta na mão da Ioriko, você sente mais uma vez... Aquele estranho formigamento que você sentiu da, das vezes que vocês se encostaram, se conversaram, uma sensação de poder, uma sensação de força que ela consegue lhe trazer. O Uff, que estava ali próximo, ele observa as duas amigas, né? Você observa as duas amigas, vê que aquele rapaz foi muito desleal, muito. muito injusto em sua forma de agir.
5: Se quiser, o mago me ensinou um truque para voltar o...
1: Eu sei um feitiço também que vai te deixar muito melhor E aí eu dou um beijinho na sua testa É um feitiço mágico muito importante Passado por todas as gerações da minha família
3: É, mestre, eu, eu sei exatamente quem eles são agora Ou eu ainda tô confusa?
0: Você sabe exatamente quem eles são agora Ok, você tava numa luta, uma luta desleal Ok? E você se lembra de todas as coisas que aconteceram com você até então. É, a Yuriko e o Ulf encontraram você lá em Faroquitã já faz quase cinco anos. E você... Estava se sentindo ainda muito revoltada com a sua mãe. Uma rebeldia, uma, uma revolta com relação a ela. Todo mundo agora gostava muito de você. Todo mundo te chamava, te chamava, todo mundo queria. Esses recém-chegados na cidade de Upanishads, Guardiões do Norte. Eles conversaram, deram palestras na escola, falando sobre quem eram os Guardiões, o que eles faziam. Você escolheu como opção, depois de tudo que aconteceu entre você e o Stan e as outras pessoas que era melhor você se juntar a eles e ir se desenvolver, ir crescer e melhorar. Então, você seguiu com eles na direção do norte, viveram algumas aventuras, você, vocês conversaram bastante e uma dessas lembranças era quando vocês estavam subindo pela estrada na direção da cidade de Tulieres, que é uma cidade que fica no extremo nordeste do continente, e você sabia que essa é uma, uma cidade eminentemente controlada por necromantes e são são muito fortes naquela cidade. O Ulf estava te explicando isso, né? E ele falava para você tomar cuidado com os necromantes da cidade de Tutulieres e tal, que antes de chegarem aos Guardiões do Norte, vocês teriam de passar por lá.
3: Então, eu... Eu meio que entendo que o personagem do Fernando é, é um mestre, assim.
0: Sim, você vê claramente que ele acolheu você, você pediu para ir treinar com os Guardiões do Norte, ele viu alguma coisa em você, ele já estava levando a Eurico junto, e a Eurico seria uma, uma, das, uma pupila dele, né? E vocês ficaram amigas no caminho, vocês conversaram, e assim... De todas as pessoas que você conversou A Yuriko era A que, que foi mais sua amiga Que te tratou melhor Entendeu? Que não Não criou problemas pra você E, e conseguia entender você Nesse caminho, enquanto vocês seguiam
4: Quando o Ulf, então, ele percebe Que a Solene tá realmente passando por um, um problema, ele puxa o, o, o bastão que tava preso na cintura dele, ele te retira, assim, roda por trás, assim, e faz um golpe, quase acerta, assim, sabe? Aquele golpe muito próximo. Volte! E tira, tentando curar ela, usando o poder do cajado, que ele imagina que tenha, usando os, os recursos
0: que ele, ele já viu o mago fazendo. Você vê, Soline, que você se assusta com aquela aquele golpe, o, o seu mestre nunca te acertou, né? mas ao invés de um, uma pancada você recebe energias curativas Ulf, joga para mim 3d6 por favor 11 da ponta do cajado um, uma luz rosa começa a envolver seu corpo e as feridas que estavam das pancadas que você levou a confusão mental começa a melhorar e você está organizada você está entre amigos e você sabe quem é aquele, aquele garoto infernal que tava te batendo. Quando você... Logo depois que vocês saíram da, da cidade dos necromantes, né? E viveram alguns problemas lá. Você chegou na, na, na sede dos Guardiões do Norte. E os Guardiões do Norte receberam bem o UF falando... Ora, UF! Que bom que você retornou! É muito bom tê-lo aqui! Como foi a sua missão
5: lá? Sim, mas é claro, tive a ajuda, mas foi cansativo, mas fortunada.
0: Muito bom, muito bom. E, e você trouxe uma nova aluna?
5: Sim, ela tem potencial. Sulene o nome
0: dela. Ora, mas que bom! Aí você vê um, um sujeito assim, meio, meio barrigudinho, né? Meio careca, se aproximando Seja bem-vinda, Sete dos Guardiões, minha jovem Eu creio que você será muito feliz aqui Junto com conosco, vamos treiná-la Você vai ficar cada vez melhor, mais apta, mais, mais capaz E nossos membros vão lhe ajudar todos, todos, todos
3: Ah, tá bom, obrigado, então é... Onde eu ponho minhas coisas?
0: Sim, sim. Eurico, você pode levá-la aos nossos aposentos? Você já sabe onde eles estão, não sabe? Com certeza, senhor. Muito bem, eu vou, vou conversar aqui com o Ulf. <risos> Vamos, me conte da sua missão, meu caro. Oh, vocês conseguiram matar o necromante. Ele vai se afastando assim com...
1: Quem é o necromante, amiga? Ai, Sueline, o necromante é um cara tão importante que ele não quis me conhecer. Veja a
3: impertinência desse desgraçado. Então é melhor que a gente também não queira conhecê-lo. É, ele não tá me parecendo ser um bom sujeito, não. Se eles estavam falando de ir atrás dele.
1: E se o nome dele é O Necromante, isso também não é um bom sinal.
0: Vocês chegam lá no, na escola e... Suline guarda as suas poucas posses, né? Você chega, saiu de Upanishads com... Não, muita coisa. Você, trou você trouxe aquele cajado de bateria, né? Que você usou no Coltrano.
3: Não, eu só queria lembrar que eu tinha... Eu, eu peguei as duas armas que estavam com o Coltrano, tá? Eu peguei o bastão.
0: Sim, é uma espada. Como é
3: que chamava? Pau, pau de... Ah, não, deixa eu <risos> é... <risos> e, e a espada também, né? Que estava com ele, a espada espada bastarda.
0: Grande, né? Você, você trouxe isso daí, as coisas que você tinha dentro de casa e você acha que esse, esse treinamento que você vai ter nesse, nesse lugar vai ser um, uma coisa que vai te ajudar e vai te deixar bem, né? Você, você nesse momento do tempo, você evita pensar muito na sua mãe, pensar nas coisas que aconteceram e principalmente o Stamba, aquilo foi muito chato e agora você... Tá? Numa fase nova da sua vida.
3: Eu vou pegar uma pedrinha no chão, alguma coisa assim, e vou riscar minhas iniciais nas minhas armas para ninguém pegar e falar que é dele. Parece uma boa ideia. Você tá fazendo algum tipo de feitiço? Eu posso aprender também. Eu posso ensinar os meus feitiços. Não, não. Eu só, eu só tô fazendo um decalque aqui, sabe? Uma, tipo uma runazinha, assim, só para dar sorte. É, um feitiço especial para que você não perca suas posses. Amiga, você é tão inteligente. <risos> Exatamente isso você lê nos pensamentos. Eu, eu guardo as coisas lá. Então, então vamos você para me apresentar o lugar aqui? Ah, então, ali é
1: o centro de treinamento, ali é o refeitório, aqui onde a gente, eu já te mostrei é o dormitório e o resto você não precisa saber.
3: Nossa, mas é tão secreto assim?
1: Você acabou de chegar e somos os guardiões do norte. Ah, mas... Eu acho que todos os outros lugares que você precisar saber, você irá saber.
3: Tá. Ah, e se, se alguém se perder e vier me perguntar alguma coisa, eu falo o quê?
1: Você pode sempre encaminhar as pessoas para o Wolf, porque ele sabe tudo.
0: Então vocês passam essa, essa boa noite ali, se conhecendo, conversando, e você percebe, Suline, que a... A Yuriko, ela, ela fala que ela gosta de feitiços, gosta de magia, estudando coisas relacionadas à magia, mas você nunca viu ela fazer nenhuma magia de verdade. Você já viu magias né? na, na, lá em Upanishads, dos clérigos e tal, o pessoal fazendo, mas ela mesmo você nunca viu. A única coisa que você viu e que te, te pareceu bem estranho é que você percebeu que ela parece um pouco com o Stan? isso aí te dá um meio nervoso, né? Na, nas coisas que ela consegue fazer às vezes, assim, sabe? Tipo, consegue mover as coisas com, meio com, com pensamento algumas coisas assim, ela parece ouvir às vezes o que você tá pensando entendeu? Então, isso te deixa assim, ao mesmo tempo que você gosta dela porque ela tá conversando com você, isso te deixa meio um pouco arredia, né? Já o Ulf ele parece assim tipo lembra do Snorri que era um cara absurdamente forte, poderoso e tudo e o, o Uff te lembra no sentido não de muita beleza e não sei o que que ele está sempre coberto, capuz, não sei o que, não fica se assim mostrando o corpo, né? Mas ele é mais discreto, mais tranquilo. Só que ele tem assim tipo uma aura de poder, não não igual do Snorri que era uma coisa incrível assim, você ainda anda impressionada com ele até hoje. Né? Mas o, o Uf é, é, é aquela coisa assim Tipo, professor ideal Um, um grande mestre, alguém muito, muito forte Que tá ali e resolveu Ajudar vocês mesmo né? Você passa os seus dias treinando Vocês treinam lutas Vocês estudam Algumas artes, vocês estudam escritos dos Guardiões, eles falam várias coisas, né? E assim, você passa os seus dias estudando, assim, o que você, tudo que você não estudou em Faroquetã, aí você não tem muita opção, entendeu? Ali, ou você estuda ou você sai, entendeu? E você meio que, tipo assim, você meio que se encontrou, sabe? Você, mesmo tendo algumas pessoas estranhas, algumas coisas esquisitas, você percebe que é aquilo que você quer para o seu futuro. Você quer aprender a lutar, você quer aprender a ser forte, você quer se melhorar. Um ano depois desse momento que vocês tinham entrado, você já tá bem mais treinada e você já tinha conversado, tentado conversar com esse Gunter e agora você... Tem mais raiva dele do que atração. Você, você se sente meio frustrada porque você sentiu atração por ele. E o cara foi um babaca, assim, falando: pô, você é uma mal-nascida. Mal Como é que você chega aqui e acha que vai conseguir ter sucesso? Você não tem chance de conseguir nada.
3: Eu vou até o meu mestre, então. Mestre. Licença?
5: Senso, Lenin.
3: Eu lhe atrapalho?
5: Não, estava meditando.
3: É, eu queria só fazer uma pergunta para você, o senhor.
5: Perguntas são importantes.
3: É, eu não sei se, se o mestre vai considerar isso muito importante, mas... Eu queria saber qual é daquele Gunther, hein, que fica por aí. Ele me parece um sujeito tão desconexo com esse lugar. Por que que ele é daquele jeito?
5: É bom, Solene, ele é uma dessas pessoas que nós encontramos na nossa vida. É importante saber lidar com esse tipo de gente, porque esses aí não fazem calo na mão quando treinam. E esse tipo de pessoa, às vezes, consegue as coisas de jeitos traiçoeiros, porque não sabem a dor do esforço e a necessidade deles.
3: É, mas eu acho que um lugar como esse, eu não sei, o mestre dele devia... Pegar um pouco mais pesado com ele né?
5: Da sua parte, cabe Tirar um ensinamento Tudo que nos aparece é uma forma de lidar com isso O que a realidade nos mostra É o que a realidade nos dá Tome isso como parte de um ensinamento interno De autoconfiança e dedicação Você não é igual a ele E se você se considera melhor, você deve provar isso
0: Aí, Uf, você se lembra que tá chegando um momento de treinamento deles, né, de, dos estudantes, e que você, junto com as suas pupilas, né, elas duas, e o seu o seu colega, né, junto com os pupilos dele, o Gunther e o Jeffrey, eles vão, vocês juntos, estão indo conhecer os perigos do Norte, Dentre os perigos que existem no Norte, você sabe, Ufio, que existem algumas coisas que são mais perigosas. Por exemplo, existe umas plantas, uma relva vermelha que às vezes fica até por baixo da neve e que onde as pessoas não devem é, dormir, não devem se deitar, porque as pessoas que se deitam nessa relva rubra, como é o nome dela, é, tendem a não acordar mais. Você sabe que pode ser afastada com fogo. Só que ao mesmo tempo que você afasta essa relva, você mata naquele local com fogo, uh, os insectoides, criaturas que já viviam no planeta há muito tempo, elas podem ser atraídas pelo calor. Então você tira um problema, atrai outro problema. Tá explicando essa situação para as suas pupilas, né? E que vocês têm. A missão de vocês é chegar. Numa das cavernas do norte Trazer um ovo dos insectoides Parte do treinamento, né? Vai ser a, a missão que vocês... No caso, você não vai junto delas, né? você os pupilos que vão É uma coisa bem perigosa E você tá dando essas instruções pra elas duas
5: Bom, como vocês viram O, o ensinamento que vocês precisam seguir é este mesmo Irei acompanhá-las mais de longe não quero interferir na busca por soluções que vocês precisam para realizar essa tarefa.
3: Isso me parece ser um pouco mortal, não?
5: Sim. Estar vivo é estar sempre à beira da morte. Só morre quem tá vivo.
1: Isso não é necessariamente verdade, porque a gente ouviu rumores
3: de um cara chamado O Necromante.
5: Daí é outro problema. Bom, se vocês estão com as mochilas prontas...
3: Mas espera aí, é, mestre, você, o senhor acha que é, o treinamento que, que a gente tem, que eu tenho, dá pra fazer isso?
5: Quem vai dizer isso é você mesma, Solini?
3: É, quer dizer que se eu morrer lá, eu vou provar que não tô pronta a isso?
5: É uma forma de ver isso.
1: Mas a gente tá indo juntas, nós duas juntas somos capazes de tudo. Tá, é, eu, eu acho que vou contar com você, amiga. Então vamos fazer as nossas sacolas, preparar nossos equipamentos e
3: sair. Vou pegar os meus materiais, então, né? Que estão com as minhas runas. A gente sabe pra onde a gente tem que ir? Tem, tipo, um mapa?
0: Vocês sabem, vocês têm um mapa, tá? E vocês sabem o que vocês têm que seguir. Vocês têm que seguir umas trilhas, do, as trilhas dos guardiões, né? Passa no meio da floresta, vocês veem que, assim, além da... vocês têm árvores comuns, que vocês conhecem todos os humanos conhecem. E tem algumas outras plantas estranhas nesse local, tem essa essa grama rubra, essa relva rubra, né? E vocês veem que o, os dois lá, o, o Gunter e o Jeffrey, estão ali esperando vocês.
3: Ai, que saco. Se,
1: se, se é uma competição, eu gostaria que fôssemos em dois grupos separados, porque eu não quero... Respirar o ar sujo que, vos, que fica perto de vocês. Nossa! Toca aqui.
0: E aí, Jeff, você acha que elas vão. essas fracotes aí vão conseguir sobreviver sem a gente? <risos> Eu acho que não.
1: Maluco, tu não sabe nem tirar água de dentro de uma bota mesmo, nem se as instruções estivessem na
3: sola. Provavelmente ia ser mordido por um tarrasco lá dentro.
0: <risos> o, que, o que ela tá falando? Eu não entendi. É, não liga para isso não. Essas são umas idiotas. Tu que é esperto, cara. Vamos, vamos, vamos lá. A gente vai chegar na frente. Tchau, otárias. Eles vão andando logo.
3: Cuidado pra não tropeçar no ego.
0: <risos> Os caras vão, vão seguindo assim na frente, né? Vocês podem seguir por caminhos diferentes. Você não sabe se o mapa que eles têm é igual ao mapa que vocês têm.
1: Tá bom. Eu vou olhar o mapa e ver qual é a melhor rota.
0: Então você faz o teu, teu trecho de, de sobrevivência. Deixa eu ver se você tem sobrevivência.
3: Eu posso também? Porque aí a gente olha junto o mapa. Pode. Passei. Vamos contar com ela, porque eu tirei 13
1: <risos> Eu tirei 7
0: Ela sabe uma rota muito boa ali nas montanhas e...
1: Então a gente tem que chegar numa caverna Então provavelmente é num ponto mais alto De uma montanha, porque é lá que são Os ninhos desses bichos nojentos mas até lá tem esses caminhos dos rios e eles são mais planos. Então a gente vai cansar menos e vai poder avançar mais em, menos, em, em um tempo melhor. Então eu, indico, eu sugiro que a gente siga o caminho do rio até chegar na base daquela montanha que a gente tem que chegar. E aí a gente sobe a montanha em dois palitos e a gente volta. Porque é só seguir o mesmo rio. Eu digo que
3: dois, três dias a gente tá aqui de volta. Tranquilo. Pra voltar a gente pode voltar pelo outro lado que é mais descida. E aí é mais rápido, vai que... A mãe dos bichinhos lá vem atrás da gente, né? Sabe? Hum, talvez a gente possa, na subida, colocar umas armadilhas.
1: Pra que quando a gente desça as armadilhas ativem pra ou, tipo, a gente desvia das nossas próprias armadilhas e deixa elas pra trás na descida é, isso que eu ia falar, a gente vai correr o risco de pisar nelas né? é só deixar uma armadilha aqui que só... a gente
3: faz uma marcação no chão
1: porque aí qualquer coisa, aqueles dois bobocas talvez caiam nas nossas armadilhas Ah, eu tava pensando
3: em deixar uma armadilha de urso acho que não vai ser uma boa ideia
1: então. eu pensei em deixar uma armadilha pra coiotes, aquelas que prendem o tornozelo, é, ah, tudo bem, né
3: eles não precisam voltar lá pro, pro templo mesmo.
1: Eu não tenho uma armadilha de urso na sacola, elas são pesadas. Não, eu não tenho. É, por isso que dá pra fazer uma armadilha de coiote, mas uma armadilha de urso é um, tipo, um negócio de metal desse tamanho, <risos> com dentes.
0: Sim, vocês se preparam, pegam as coisas que precisam e vão seguindo. Conforme, conforme vocês seguem, né, essa ideia que você teve de seguir pelo na direção do Giz, foi a melhor ideia, porque... Na beirada dos rios, a relva rubra ela não cresce, então vocês conseguem acampar e descansar na, na beira do rio sem se preocupar de, eventualmente, dormir na relva rubra e terem problemas. O que os guardiões fazem quando precisam descansar nesses locais, vocês se lembram do treinamento, é que eles eles sobem nas árvores e tentam dormir no alto das árvores ou se não tiver jeito, não tiver nenhuma árvore eles acendem uma fogueira para matar essa relva e aí esperam porque é bem possível que sejam atacados de madrugada ou de noite em algum momento pela centopeia assim, gigante, por outros insectóides que são atraídos por esse calor né? principalmente aí onde vocês estão no, no norte caminho, né, vocês veem que a floresta tá bem tá bem tranquila, não tem grandes animais, grandes coisas, e vocês chegam no, no rio, né à noite, estão ouvindo o barulho da água correndo próximo de vocês e vocês cortaram alguns galhos e, e, e rola rola um teste de naturalismo vocês tem naturalismo não? Eu tenho você tem? Então rola aí, Sulim. opa, nove passei um muito bom, teve um bom sucesso. Você, você lembra disso e você sabe que é, você deve preparar esses galhos e, tipo, fazer uma paredinha, sabe? Pra Helva não conseguir chegar em vocês, né? Na, ali na, na beira da água. E isso você faz tranquila. uff você tá olhando de longe, você anota lá na sua pranchetinha, assim, então, tão fazendo certo. E você, uff você percebe que, assim... O fato delas, delas não terem acendido a fogueira ali perto do rio, assim, elas vão ficar com frio, mas isso vai ser bom porque não vai atrair as centopéias gigantes. Então, isso daí tá certo. Então, mais uma coisa que elas fizeram certo, tá? Você tá anotando isso aí certinho. Você mesmo, você, empoleira lá numa árvore próxima e sabe que vai conseguir passar a noite tranquilo. Essa primeira noite passa sem nenhum problema. Façam um, um teste aí de tracking vocês duas
1: uh, não tenho isso
0: não tem? então Suline, você tem? tenho então faz o tracking
3: o uh, seis
0: muito bom, uh. quase um sucesso decisivo muito bom você percebe um, uns rastros que você tem certeza que são do, dos rapazes, eles passaram por ali, em algum momento antes
3: é, eu, eu sei que se faz muito tempo...
0: Pela margem, você passou seis de quanto que você tinha que ter tirado? Cinco, eu passei por cinco. Passou por cinco? Ah, então você sabe que eles passaram ali tem, assim... Não mais do que um dia.
3: Estão adiantados já. A gente tem que correr, hein? Aqueles moleque tontos já passaram
1: por aqui. Ah, mas é que se eles optaram por não dormir à noite... Quer dizer que eles se encontrarem, os insectoides, eles vão apanhar, não é? É, pode ser. Então, com relação a isso, a gente tá melhor que eles. É, eu recomendo que a gente siga o mapa, porque a gente também não sabe se esses dois pilantras estão
3: perdidos. Não é que eles estavam com o mapa furado mesmo. Ou é que eles não sabem ler. O que é mais provável, né, amiga? O que é mais
0: provável? <risos> <risos> Suline, quando você chega, você chega num momento, numa... Parece ser uma borda de caverna. E... Faz um tracking de novo.
3: Era amiga. Baixa aí, baixa aí. Eu acho que a gente tá... A gente chegou, hein?
0: Só que faz com mais três.
3: Olha, tirei doze. Passei por dois.
0: Tudo bem. Você repara que na, na porta ali, da na, na entrada da caverna, né? Você vê que tem dois... É, duas sequências de passos entrando e uma sequência de passos saindo
1: A minha sugestão é que a gente taque fogo mais pra lá um pouquinho Pra atrair os insetos pra fora da caverna, caso tenha algum Aí uma de nós entra, pega o, um ovo e sai Enquanto a outra vigia e vê se não tem nada aqui E, e, e aí a gente sai juntas correndo
3: Niga, tá falando de botar fogo? Aqueles, aqueles moleques acho que já passaram por aqui. Eu tô vendo rastro deles aqui. Quer dizer, eu acho que é deles. Mas parece que só um saiu. Só tô vendo um par de pegadas saindo.
1: Eu não quero entrar e tentar salvar. É mais fácil eu trair os insetos pra fora. E se o moleque estiver vivo, a gente arrasta ele de lá.
3: Mas e se, e se os bichão ficar tudo aqui na porta?
1: É por isso que a gente tem que ir mais pra lá pra atacar esse fogo.
3: Será que tem... Será que tem alguma entrada alternativa nessa caverna? A gente consegue ver alguma coisa desse tipo, Vinícius?
0: Você vê que aquela é a entrada principal. Essa caverna tem alguns buracos que são meio que tipo respiradores, mas que não dá para uma pessoa passar. Tipo, são fendas na rocha que dão entrada de ar.
1: Tá bom. É, Suelene, tem algumas... Dá para ver aqui no mapa que essa caverna tem uma conexão com, com algumas... Fendas nas rochas, mas eu acho que talvez uma pessoa não passe. Uma criança talvez consiga, mas a gente é muito grande para isso, principalmente
3: com os nossos equipamentos. Ah, que pena, porque a gente poderia fazer os bichos sair de um lado e entrar por outro, né? Mas vamos lá, vamos seguir seu plano, então eu acho que é uma boa.
1: A gente pode fazer o fogo em formato de U e meio que quando os insetos todos chegarem, a gente fecha eles no círculo de fogo
0: tá bom, então vou, vou pedir pra você fazer um teste de survival para você montar isso daí
1: tá bom quatro ah. <risos> é um
3: sucesso crítico um sucesso
0: decisivo
3: muito uh. bem oh, vamos jantar bem hoje hein <risos> vamos jantar bem vamos comer churrasquinho de insectoide né, lacraia no espeto <risos>
0: vocês preparam essa, essa formação em U e vem que vão ter muito sucesso se os insetos partirem por ali. Acho que pode ser que seja um bom plano. Vocês vão tacar fogo aí primeiro. Antes de entrar, vão entrar e tacar fogo.
1: Não, tacar fogo primeiro, né? A gente quer atrair os insetos pra fora.
0: Vocês... Colocam fogo ali naquele naqueles pedaços, formando um na um, perto da saída da caverna, que vai ser fechado, eu imagino, depois, né? Que foi o que você falou, fazer um anel, né? Fechar os insetos dentro. Você vê que vocês acendem o fogo e aquela, aquela relva rubra tem um cheiro queimando, não é igual uma planta, um... O cheiro é igual, parece o cheiro de cabelo queimando... Cheiro horroroso, uma coisa muito desagradável. E você vê que a, essa relva meio que se mexe um pouco, tentando meio que tentando se afastar do fogo. E, e conforme vocês sentem esse cheiro, você vê que a fumaça. Dispersa no local e vocês vocês vão ficar perto da entrada da caverna ou vão ficar atrás do fogo? O que, é que vocês querem fazer?
3: Meio que atrás, né? Assim, da, da parede. Da... Tipo, tem a, a saída da caverna para frente, a gente vai ficar um pouco para trás, da... escondida ali, né?
0: Mas por trás do fogo ou assim, do ladinho da parede? Não sei, vocês que sabem. O que, é que vocês vão fazer?
3: Não, eu pensei em ficar contra o vento, né?
1: Para a fumaça não vir na nossa cara. Mas se tá... se a gente conseguiu fechar a armadilha, eu pensei a gente ir para dentro da caverna para pegar o. e sair correndo embora.
0: Então vocês estão ali do lado de fora e vocês veem que tem alguns. Parecem. Imagina uma formiga gigante, meio humanoide, entendeu? Muito grande, assim, caminhando. Deve... É, é um, um bicho muito esquisito, com aqueles olhos multifacetados. E vocês veem que eles estão andando em direção ao fogo, né? E você conta, assim, uns, uns 10 andando, assim, em direção àquele fogo. E eles estão, tipo, indo procurar coisas no chão. Sabe, sabe formiga que está indo catar açúcar? Estão todos indo para ali, como se aquilo fosse um, uma delícia para eles. Você vai fechar o círculo de fogo ou não?
3: Eu consigo perceber se está saindo mais... De lá de dentro, se tem mais ou não.
0: Faz um teste de percepção, de visão.
3: Percepção. Dez, passei por dois.
0: Você vê que, da onde você está, o que você consegue ver, aparentemente não tem mais nada.
3: Agora, amiga, Yuri, fecha, fecha, vamos fechar.
1: Então a gente ah. fecha esse curso de fogo.
0: Você vê que os bichos ficam, eles ficam ali, estão tentando cavar ali no chão e tal. No início, nem, nem perceberam o que vocês fizeram. Vocês vão entrar na caverna?
3: Vamos, vamos agora, vamos agora Sim A gente corre lá pra dentro
0: Trazem uma tocha, né, uma, uma coisa de iluminação Ufa, você tá vendo que por enquanto elas fizeram um plano excepcionalmente bom Tá tudo funcionando certinho que...
1: A gente tem alguma coisa que ilumine
3: sem emanar calor? Eu tenho meu bastão de eletricidade
0: Tá bom, então você pode ligar o seu bastão elétrico Faz um pequeno arco elétrico que ilumina um pouco a frente mas só com a luz do bastão vocês estão com menos 2 nas jogadas de percepção, ok? De percepção por visão. Então tá, vocês entraram na caverna, a caverna tá bem escura, e rola uma percepção, mas não de visão, então não é menos 2. É uma percepção normal, porque você tá fazendo um teste de audição. Todas duas podem rolar a percepção.
1: Percepção, hearing, vamos ver, eu tirei um total de 13, eu falei.
3: E eu... Almee também, 13.
0: Ok, vocês querem usar Vocês querem usar um dado extra ou não querem usar um dado
1: extra? Eu vou usar porque essa aqui é a minha participação especial e se eu não usar, eu vou usar quando? 5 uh, não vai me ajudar muito.
0: Você troca aquele 6 e você consegue passar no seu teste de audição.
1: Então tá, então eu troco aquele 6 e passo no teste de audição.
0: Você conseguiu então. E você escuta O Yuriko Um som assim bem fraquinho Bem longe assim Um pouco mais no fundo da caverna É. Assim
5: Tá é... doendo
1: Suline, Acho que dá pra ouvir Ali Um dos bondões resmungando Acho que ele ainda tá vivo Mas será que é pra lá que a gente tem que ir? Eu não sei, o mapa não mostra muito como é a parte interna da caverna. Você acha, você acha que a
3: gente tem que ir lá ajudar ele?
1: Sinceramente, eu acho que não. Tá bom. <risos> tá bom. Eu acho que se a gente pegar o ovo e tiver tempo sobrando, a gente estiver segura, a gente pode tentar. É.
0: Na parte mais exterior da caverna, vocês veem paredes de rochas normais, assim, empoeirados, o chão de terra, mas conforme vocês entram um pouco mais ao fundo, pouca coisa logo depois da entrada, vocês veem que as paredes começam a ficar diferentes, parece que como se a terra tivesse sido recoberta com algum tipo de material orgânico alguma coisa que molda as paredes e mantém a estrutura e essa... Um aspecto muito estranho de formas meio biológicas, esquisitas e... Pra quem assistiu o filme do The Aliens, você vê que é aquela, aquelas paredes assim, meio, meio escrotas, assim... Meio deformadas e biológicas, assim. Tem, tem uns corredores, assim. Tem um, um corredor que vai mais pra direita e que parece que desce. E faz um teste de percepção, você tá sentindo um cheiro. Per teste de percepção, as duas podem fazer percepção normal. Passei, tirei 11. Ok, e o Rico tá sentindo que o, o cheiro na direção daquele corredor que desce é um cheiro meio podre, um cheiro meio ruim, meio esquisito. O cheiro na direção do, da onde você ouviu o gemido é um cheiro meio neutro e o cheiro que tem em frente não, não tem cheiro de nada, só aquele mesmo cheiro do resto do corredor.
3: Oh, você falou que escutou o, o moleque lá. para que lado que você acha que ele tá? para esquerda ou pra direita? Ele tá ali para esquerda, que não é para onde tá o cheiro. Ai, vamos, vamos sair logo daqui. Vamos achar logo esse negócio. Tá, é, tá muito fedido aqui. Esse cheiro de bicho.
1: Eu acho que a gente vai ter que seguir esse cheiro para achar um algum... ovo.
3: Ah, você acha que a gente tem que seguir o cheiro, é?
1: Eu acho, porque... Formigas usam esse cheiro para várias coisas Então é onde elas ficam Então é onde devem estar os ovos
3: delas As gosmas dela devem estar. É, vamos lá, vamos
1: Quer dizer, né? Eu não sei se insectóides se comportam como formigas Eu vou supor que sim Porque os insectóides lá fora pareciam formigas E aí enquanto isso eu vou andando Mas eu vou falando coisas que... Não fazem muito sentido na cabeça de ninguém, só na minha.
3: Eu é vou só concordando, né? Porque, afinal, ela é minha amiga, né? não vamos discutir. Com
1: ela. É, coisas do tipo... Você sabia que formigas se comportam como líquidos? Porque elas se comportam, elas são muito esquisitas. <risos> Eu tô
3: pescando meu bastão que nem aquela raquete de mosca. Né?
0: Vocês vão seguindo durante mais algum tempo e vocês veem que é, o chão tá ficando cada vez mais íngreme pra baixo, é, cada vez mais perigoso de se manter nessa, nessa descida, pode ser que em algum momento vocês escorreguem.
1: O que eu acho é que a gente pode talvez prender um um, um gancho aqui pra gente conseguir voltar mais fácil. É?
0: Isso aí, beleza. Vocês podem utilizar a perícia escalada pra descer esse essa coisa sem assim, evitar escorregar. Fernando, você que tá o UFO tá ali do lado de fora, tá vendo que o, os insetos os insectoides estão presos ali naquele anel de fogo, você tem a escolha, você tem a opção de matar eles todos facilmente, com o seu arco porque estão ali alvos fáceis ou não. O que, que você vai fazer? É, eles parecem estar tá causando uma ameaça muito séria para eles ou tá tudo controlado? Eles estão contidos ali dentro do fogo, tão, parece que estão tentando cavar ali o caminho, tipo não tão, Eles não perceberam elas entrando na caverna E estão ali dentro daquele anel de fogo isolados
4: É, eu vou deixar as coisas como estão Vou continuar esperando Mas vou ficar um pouco mais atento a isso assim. se eu, percebo, eu vou fazer a contagem de quantos tem E hora ou outra eu vou lá e conto para ver se alguns não sumiram para eu ter que ver se eu preciso fazer alguma coisa Mas vou ficar atento Deixando elas lidarem com a situação
0: Beleza, então você tá ali atento você ainda tem o cajado do mago, nesse momento ele tá com a carga total, você quer utilizar alguma magia para tentar ver o que está acontecendo dentro da caverna ou não? Isso é uma possibilidade, não necessariamente uma necessidade, se você quer fazer isso você pode, se você não quer você não precisa. Não farei, não farei nada, porque eu acho que elas estão lidando com a situação bem. Beleza então. Então faça um teste de climbing, de escalada, vocês duas aí.
3: Olha!
1: Nove, passei. Ai, sete! Também passei, uhul! M
0: Muito bom. Vocês prenderam lá um grampo direitinho ali na, no chão e ajeitaram as cordas. Estão descendo com bastante cuidado as duas naquela, naquela coisa. Vocês veem que a coisa vai ficando cada vez mais íngreme, cada vez mais íngreme. Até que tem um momento em que ele está quase que vertical. E aí, Lucy, agora quero que você, vocês façam um teste de visão. O cheiro tá cada vez mais forte, tá? Onde vocês estão. Eu quero que vocês façam um teste de visão. Aí é com menos dois. Que vocês estão só com essa luzinha do bastão ligado.
3: Eu tirei cinco. E eu tirei quatorze. Enxergonado.
0: É. Você, o bastão tá te ofuscando um pouco, assim. Você não tá conseguindo. Mas, Yuriko, com aquela luzinha fraca, você consegue ver que ali no fundo da onde vocês estão você vê diversos corpos. Tem corpos de animais, corpos de humanos, tem um ou outro coltrando, mas está tipo assim, todos meio, meio detonados e nos corpos estão crescendo uma umas que parecem aquelas plantas roxas do lado de fora, parece que estão crescendo ali em cima daqueles corpos, ali no fundo. É isso que você tá vendo.
1: Tá, eu vou descrever pra, pra Soline o que eu vi. Suline, é, é muito esquisito. Tem tipo uma pilha nojenta de corpos decadentes, melequentos, com umas plantas roxas crescendo em cima, e eu não quero mostrar.
3: Ai, mas você tá vendo algum ovo aí embaixo?
0: Não, rola um teste de naturalismo, as duas, se vocês tiverem. Eu não tenho. É, Soline, se tiver.
3: Então sou eu, né? 10, Passei em cima.
0: Beleza. Então, você se lembra nas suas aulas, né? De biologia que você estudou lá em Faroquetã. E um pouco do que você estudou aí, né? De que os insectoides se alimentam daquelas plantas roxas que nascem em cima de locais de onde a relva roubra se alimentou. Então, vocês acham que isso daí pode ser tipo? uma dispensa deles, uma geladeira onde eles estão eles jogam matéria orgânica ali para crescer essas plantas e eles se alimentarem dessas plantas roxas estranhas
3: perto de fonte de comida quando os filhotes nascerem eles já irem terem o que comer será que de repente é aqui mesmo onde a gente vai achar esses ovos acho melhor a gente ir com cuidado descer um pouco, o que, que você acha?
1: Eu acho que é uma boa ideia mesmo, porque além do que, a gente tá numa caverna, a gente desceu um monte, tem um monte de corpo jogado com essas plantas, eu aposto que aquilo tá até meio quente, sabe? Tem, tem umas, umas pessoas que fazem umas comidas cavando e cobrindo por cima,
3: e é aquilo esquenta, é, é um negócio esquisito. Mas é que tá frio aqui onde a gente tá, não é, Vinícius?
0: De baixo, é, debaixo da terra tá... Tá quente.
3: Você tá soltando o cheiro de enxofre, tá muito quente. <risos> então tá, vamos devagarinho.
0: Tá, vocês começam a pisar nos corpos, né? Rola as duas, um DX. Logo que pisaram no primeiro corpo.
3: Ai,
1: que nojo. Nove, passei. Opa, oito?
0: Tá, muito bom. As duas passaram, vocês veem que quando vocês pisam assim no primeiro corpo, vocês veem que aquela... Aquela relva rubra que tá ali crescendo, ela tenta devagarzinho, assim, tentar se enroscar, assim, roscar, assim na, no pé de vocês, assim.
1: Mas é a relva rubra? Eu achei que fosse uma relva roxa.
0: É, não. É, tem, tem as plantas roxas que estão nascendo em cima dos corpos. Mas de debaixo de do corpo sai aquela relva rubra tentando se enrolar no, no pé de vocês. E vocês conseguiram sair.
3: Ai, o que, que a gente faz? A gente tem que achar logo esse negócio. Luz, a gente precisa de mais luz
1: aqui. Tá bom, então taca fogo nesses corpos. Mas e se a gente destruir o ovo?
0: Você vai tacar fogo nos corpos?
1: Não, eu tô falando, a gente tá numa, numa, num diálogo. Eu tô falando...
0: Se eu não me engano, a Eurico tem a desvantagem impulsividade. Olha ali na sua ficha se você não tem, né, desvantagens. Ah, tenho? Eu acho que sim.
3: É, eu tenho. Eu
0: acho que você também. <risos>
3: tá, vamos. A hora que ela fala do fogo, eu já... Tô pegando
1: as coisas. Impulsividade. Ah, tenho... Ups! Eu vou fazer assim, ó. Aí eu pego a minha mão, eu vou pegar a cabeça da Selenina com as minhas mãos, pôr os meus dedinhos em cima da sobrancelha dela e falar assim... Hum. Pronto, esse feitiço é um feitiço mágico maravilhoso que vai fazer com que a gente fique imune a fogo. É. É isso. Sim, claro. Tá bom. Então a gente vai tacar fogo em tudo. É isso. Vamos lá. Eu vou acender uma <risos> pederneira com a minha mão e fazer tipo um chumaço de fogo. E eu vou usar a telecinese para jogar o fogo mais para lá.
0: Você vê que aquele foguinho sai... Ela acende na mão e o, o foguinho sai flutuando assim lentamente. Começa lamber lá alguns corpos você vê que naquele ambiente muito quente, com aquela putrefação, alguns gases e você vê assim, que a relva rubra que tava ali próximo ela se treme toda, se afastando começa a aumentar a iluminação ali né, e uh, vocês veem que o fogo tá aumentando e tá aumentando bem rápido
3: tá, eu tô, tô olhando pro chão ali, tem algum ovo ali, alguma coisa?
0: faz um teste de visão então, sem penalidade agora que tá bem iluminado
1: Eita porra Passei, oito
0: Ah, Suline, você não viu nada E, Yuriko, você também não viu nenhum ovo nesse local
1: Tá, mas eu vi, tipo, um caminho que poderia ser possível
0: Não, você, você vê que o fogo tá aumentando bastante, tá? Cada vez mais rápido E você vê que aquilo ali parece ser uma câmara fechada Como se fosse um, um fundo de um buraco, entendeu? Rola um teste de que as duas, por favor
1: Mas que droga Mas eu resolvi o nosso problema, a gente tá enxergando as coisas Passei, 10 Eu não nem falar o que que eu tirei A Celine tirou uma falha crítica Que ela pode muito bem usar um dado
0: É, eu acho melhor você usar um dado extra Porque isso é uma jogada de inteligência Assim, um pouco importante,
3: né? Ai, merda, vou, vou <risos> Pronto, vai 4, aí, melhorou, né?
0: Ok, então você trocou vou imagino que você troca um 6, né? por um 4, então você tirou 15 de 12 e você simplesmente falhou, então não é uma falha crítica, é uma coisa mais tranquila Eurico, você que teve sucesso, você percebeu o seguinte, você vê que em muito pouco tempo, esse fogo vai começar a lamber vocês entendeu? O fogo tá crescendo, tá crescendo bem rápido você acha que seria bem interessante vocês saírem por onde entraram A Suline tá meio, meio boba se assim, olhando as coisas assim
1: Suline, Suline, ou, oh, ou, oh, eu dou um tapa na cara dela Viu? Você não pegou fogo. meu feitiço funcionou. O que, que a gente vai fazer? A gente vai ter que voltar, porque dá pra ver com toda essa luz que não tem ovo nenhum aqui. Droga. Vamos, rápido, antes que pegue a bunda da gente esse fogo. Ah, que pegar fogo,
3: não.
0: Faça um teste de escalada.
3: Pronto, agora eu vou precisar da, da cartinha.
0: <risos> oito,
3: passei. Opa, oito. Aê. É aê nóis, vai. ó. A dupla.
0: Vocês escalam agilmente, vão subindo. E conforme vocês estão chegando ali na borda de onde vocês cravaram o, o espeto né, no chão para conseguir descer pela corda, vocês veem que o fogo tá crescendo muito atrás de vocês. Tá vindo fumaça, tá iluminando aquele corredor. Vocês estão começando a sentir aquele cheiro de fumaça, aquele cheiro de cabelo queimado... E pra qual lado vocês vão? Vocês vão para o lado onde teve o gemido Ou vocês vão seguir naquele outro corredor que ia em frente?
1: Cara, a gente não achou nenhum ovo lá
3: Então talvez o ovo estivesse por outro caminho Você, você não tem um desses truques aí que pode derrubar umas, umas pedras aí em cima desse fogo, não? Eu tenho, se chama karatê. Você vai dar um Karate na, 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 no morro aqui, na, nas pedras da na caverna? É, é que nem acender uma vela dentro de um copo Se você tampa, ela, ela apaga <risos> Tá eu, eu Acho que a gente pode tentar, então Eu dou um burro na parede
0: Rola o seu ataque
3: Normal, assim?
0: Rola, ataque normal, <risos> não tem tijolo não revida
3: <risos> para de não um defender <risos> Eu tirei 11 E eu tirei 8
0: Tirou 11 e a Soline tirou 8 é, vocês duas dão um, um golpe na parede, vocês veem que não conseguem quebrar a parede com o golpe de vocês e estão ali. Vocês só estão sentindo o cheiro lá de... daquelas corpos queimando, aumentando.
1: Oh, eu tenho um negócio de demolição aqui. É sério isso? Eu podia usar isso?
0: Pode, você poderia tentar. Eu tenho
1: uma skill chamada Fragmentation.
0: Calma, 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 calma. Nesse momento, vocês começaram a se sentir um pouco sufocadas pela fumaça. Pode perder um ponto de vida cada uma.
3: Amiga, você não trouxe essas máscaras da quarentena, não. Eu não sei o que é quarentena.
0: Vocês escutam um, um, um som assim... Socorro. Tá doendo. Daquele corredor lá atrás.
3: É o tonto. É o tonto.
1: <risos> tá bom, você quer salvar o... Eu, eu não sei se você quer ou não salvar o Brother Eu não ligo pra vida dele Mas a gente não achou nenhum ovo pro caminho que a gente fez E faltar só o outro caminho Então vamos tentar ver o outro caminho, pegar o ovo Se o Brother estiver lá, a gente decide Na hora que a gente faz, a gente vai embora É isso, esse é meu plano Você gosta dele? Tá, gosto, vamos Pode ser, vai, vamos embora A gente sai correndo, meio que se arrastando pelo chão Porque tem menos fumaça
0: vocês então é, Conseguem se arrastar ali, estão saindo E vocês chegaram naquela Era uma trifurcação, né? Vocês saíram do corredor da direita Onde estava esse buraco Com essa coisa que está saindo, essa fumaça Vocês podem seguir em frente, que é o corredor que era o da esquerda De onde veio o barulho Ou virar a sua direita Do corredor da direita, que é o corredor que era em frente Originalmente pela entrada
1: A gente vai seguir o barulho porque era o outro corredor Que talvez os ovos estivessem para lá
0: Ok, então vocês estão seguindo na direção de onde estava o barulho
1: é, o brodinho arfando, morrendo
0: nele. Enquanto vocês seguem em direção, vocês veem uma coisa que assusta vocês. E nesse momento, Uff, você tá do lado de fora, você tá vendo que tá, tá. vendo que tá começando a sair uma fumaça de dentro da caverna. Eu consigo perceber elas lá dentro? Se você usar o cajado pra isso, sim. Mas só tem uma carga do machinho do cajado. Só uma? Você escolhe. Ou você pode entrar, se você não confiar, você que sabe.
4: É, eu vou entrar, no então eu percebo que as coisas estão erradas, eu entro dentro da do, da caverna, do uma corridão para dentro.
0: Tá, você desce e o, os bichos que estavam ali, você vê que eles estão começando a se mover, tentando sair do fogo ali, onde eles estão cercados.
4: Eu eu, eu eu acabo com eles antes, eu vou vendo que meu, as coisas não parecem estar tão certas assim. Tem fogo dentro da caverna, bichos lá de fora. Eu vou indo pra dentro do, da caverna, tentando entender se elas
0: precisam... Mas eu não quero me chamar a atenção pra mim, sabe? Você vai matar os bichos antes de sair, antes, desculpa, antes de entrar na caverna, ou você vai deixar eles vivos? Não, eu vou matar os bichos antes de entrar na caverna. Vai demorar um tempinho, tá? Mesmo você com a sua velocidade e tal, vai, você vai levar assim... Então eu vou deixar eles pra trás. Eles estão resolvidos, eu vou pular por cima e vou tipo... Não quero perder tempo, vai que é o fogo Então você decide deixá-los vivos Você entra na caverna E a, a, correndo rapidamente Em breve você chega a uma trifurcação Quando você chega nessa trifurcação Você, você tá tendo muita dificuldade Muito cheiro horrível Vindo de um, de um corredor que vem à direita Muita fumaça a gente, a gente vai ver o que você vai decidir daqui a pouco Enquanto isso está acontecendo, vocês duas chegaram à fonte daquele som. Vocês veem aquele outro garoto, que não é o Gunter, que é o Jeffrey? Ele tá preso numa parede, assim... Com o corpo uma cola, uma coisa esquisita, colado na parede, assim, totalmente preso. Ali, o garoto gemendo... E, assim, você vê que por baixo da pele do que parece ser o braço dele, você vê que tem uma coisa se mexendo assim. Como se fosse uma coisa andando por baixo da pele dele.
1: Uh, Celine, o brodinho tá aqui. Tem negócio no gênio da pele dele. Eu não.
0: Me ajuda, vocês me ajudem! Socorro
3: está doendo! Peraí, eu não tô enxergando. Eu não tô enxergando nada. Você tá vendo algum ovo aqui? Mestre, eu tô
1: vendo algum ovo ali?
0: Você vê que aos pés dele tem, assim, uns cinco ovos, e os cinco ovos estão abertos.
1: Bom, eu vou pegar um dos ovos abertos e guardar na minha bolsa. Porque ninguém pediu, quando fizeram o pedido, que eram ovos inteiros. <risos> tá <certo. risos> Hi-fi. Tá certo. Pediram ovo, não um ovo aberto inteiro, perfeito. Tá
0: certo, tá certo.
1: Mas olha, Celine, se tem uns um ovo, um desses ovos abertos aqui, eu vou pôr na minha bolsa. É, e tem esse cara preso Com essa coisa nojenta dentro dele Eu acho que essa coisa nojenta dentro dele É o que saiu de dentro desses ovos
3: Ai, vamos sair logo daqui Dá um aí pra eu, pra eu levar também A gente leva isso aí, uma cada um Eu não gosto desse
1: cara, por mim ele morre Mas a decisão é sua, você escolhe
3: Não, depois a gente vai ajudar ele Esse bicho vai pular em cima da gente bom, Vamos sair daqui, ele já tá morto Deixa ele Tá bom, então vamos embora Não, não, não me deixa aqui Não, não. Tchau, Bocó
0: <risos> Uff, você vê que a, As meninas estão voltando Bem sucedidas com as coisas ali E você vê que não tem Insectóide perseguindo Vocês Você, você acha que vocês podem sair Tranquilos dessa caverna
3: <risos> A gente conseguiu
0: Ah, sim Vocês saem da caverna E tem um, um grande sucesso né, Trazendo lá os ovos e quando vocês chegam no, no, na, no local lá do treinamento dos Guardiões, vocês veem que o, o Gunter tá lá. Os outros Guardiões estão muito sérios olhando vocês, né? O Gunter tá com um, um ovo de inseto na mão, né? Vocês veem que o ovo dele tá fechado. Os outros Guardiões falam assim... Esperava mais de vocês. Uf, você acha estranho o teu... Então o líder falando assim, né? Elas completaram bem
5: a missão, líder. Qual é a questão? Eu ia dar uma estrelinha pra elas no meu formulário.
1: Porque a gente conseguiu os ovos e ainda dizimamos um ninho de insectoides, olha só. Somos excelentes aventureiras.
0: Aí vocês veem que eles se entreolham assim e o Gunther fala... Está vendo como eu disse? Foi ela. Ela largou o Jeffrey lá dentro, pros insetos comerem. E
1: agora estamos aqui. Eu tive de fugir, elas iam me matar! A gente chegou, ele já tava sendo comido por insetos. Ei, e aí, você não largou, não? Como é que você tá aí e o seu amigo ficou lá? A gente também teve que fugir, elas iam nos matar.
0: Então, você vê que o, o líder de vocês fala: não há como resolvermos isso, a não ser com um combate. É, foi ela que você disse, Gunther? Ele aponta pra você, Suline. E ele diz: sim, foi ela mesmo! E chegamos naquele momento do início do episódio Onde vocês estavam lutando e você agora está ciente de tudo que aconteceu Tendo recebido a cura que Ulf fez pra você Você agora pode falar com ele
3: Mestre, obrigada Obrigada pela sua cura Que bom Suline, faz ele sentir o gosto do seu punho É, limpa o sangue da boca ali
0: O cara tá com... Tá com os bastões na frente. Ora, ainda vai lutar?
3: Você vai se arrepender de ter batido em mim. Dez. Passei por quatro.
0: Bom, deixa eu ver se ele vai tentar esquivar. Não, você vê que ele não consegue esquivar. E você ataca, faz o dano nele.
3: Nossa, eu dou uma, uma girada na, na diagonal ali. Não bem, Seis de dano. Cortante. Ui
0: e 6 pontos de dano, 6 pontos de dano é o seguinte ele toma os 6 mais metade dos 6, ele toma 9 pontos de dano, você tava, cê tava acer Nossa. acertando ele, você vê que você abre um talho no meio da barriga dele
5: ele, você
0: ah! vê que ele, ele tá ele pega o bastão e tá a, vai acertar você a princípio você pode tentar ou aparar com a sua arma ou esquivar, o que você é que vai fazer?
3: vou dar o parry então Ai, 14.
0: Você tá, estaria falhando. Você ainda tem um dado aí. Quanto que é o seu parry?
3: Tenho um dado. Vou gastar um dado. Vou gastar dano, Gastei. Ai, ah, 2.
0: Muito bom. Sim, você, com dois você consegue. Você tinha que ter tirado 10. 6 mais 2 mais 2, 10. Você consegue aparar a bastonada dele com o seu, a sua espada. E você vê que quando você faz isso, a sua espada... Corta e estraga o bastão dele. É sua vez de atacar. E aí?
1: Vai, Sueline! Acaba com ele! Você consegue!
3: Vou descer outra espadada nele. Então vamos lá. Nossa! Oito! Uh, muito bom! Pega essa, seu trouxa! Ele tenta <risos>
0: bloquear com o braço. Ele tá desesperado, tentando aparar a espada com o próprio braço. E ele falha no aparar dele. E você vê que você corta o braço dele, roda o seu dano.
3: Três.
0: Três, você consegue cortar fora a mão dele. E ele olha horrorizado.
3: Nossa.
0: E ele tenta fugir. Você tem a oportunidade de deixar ele fugir ou de matar ele sem nenhuma defesa? O que você quer fazer?
3: Eu fico olhando pra ele, eu, eu paro com aquela espada descida na diagonal, assim, no chão, segurando a espada com um respingo do sangue dele no meu rosto. Eu fico dando aquela respirada profunda, aí eu olho pro meu mestre, eu fico olhando pra ele um tempo, aí eu me endireito e deixo ele fugir. Tá bom. Então aí eu interfiro e
1: faço ele tropeçar.
0: <risos> Rola aí a sua telecinese, então.
1: Eu tirei sete.
0: Muito bom. Você vê que... Faz isso, você vê que ele tropeça, cai Bate com a cara no chão E você não sabe se ele tá desmaiado Ou se tá morto Vocês veem que os guardiões aprovaram O resultado Eles olham pra vocês E falam, agora Podemos ter certeza de Quem estava realmente falando a verdade Uf, parabéns Cuide de Suas discípulas
5: Elas nem precisam do meu cuidado
0: Vamos começar, então, os pergaminhos? Começando, esse é o Damocles Consequências, temporada 1, episódio 11, Suline. Qual vai ser a nossa pauta de hoje? A pauta de hoje vai ser, como sempre, a gamificação das lives, e-mails e comentários enviados, o fórum do RPG Next e as artes dos fãs. Então eu vou começar aqui na gamificação das lives... Como é que funciona? O melhor personagem votado na live anterior recebe uma inspiração e pode jogar duas vezes os dados e escolher o melhor resultado. Caso o personagem possua vantagem e sorte, pode jogar mais uma vez adicional. E nós temos também uma, uma coisa na, na live, na gamificação, que é a monetização, que pode ser pelo YouTube ou pelo PicPay, que dá o dado extra. O que é o dado extra? Cada um real que for doado, dá direito a um chifre. Então, se você quiser botar um chifre no Fernando, você doa um real na live. Esse é o chifre que dói menos. É, dói menos, dói menos.
3: <risos> Eu tava me segurando viu?
0: <risos> Com 10 chifres, o Fernando ganha um dado extra. O que que é esse dado extra? O dado extra é o seguinte, é uma cartinha que ele recebe no jogo e ele consegue... A acumular, quantos forem, se vocês terem 10, 20, 50 chifres, cada 10 chifres dá um dado extra para ele. E como é que funciona isso? No GURPS, as jogadas são feitas jogando 3 dados, 3D6. Às vezes, pode ser que o personagem tenha muito azar nos dados e consiga tirar um, um, uma coisa muito ruim, ou então queira fazer uma jogada melhor. Se ele tirou um, uma jogada muito ruim, ele pode usar esse dado extra da gamificação e colocar, trocando um dos dados que ele jogou normalmente. Então vamos supor que ele tirou 6, 5 e 6. Uma falha crítica! Ele resolve: opa, eu não quero tirar essa falha crítica na hora que eu vou fazer o meu teste de sobrevivência. jogo o dado extra e tira um. Então ele consegue passar, ficando com 1, 5 6. De repente ele já consegue passar. E esse é isso aí. Quais os três dados que ele vai querer usar? Isso dito! Né? É, nós temos que outras opções de gamificação vão aparecer em algum momento, que nós pensamos em algumas outras opções, mas a implementação delas é um pouco mais complexa e a gente provavelmente vai colocar essas novas opções na segunda temporada. Mas vamos ver, de repente vai um pouquinho antes. Como você pode participar dessa gamificação? Você pode doar no Superchat do YouTube, e o nosso querido Heitor está de olho lá no chat, me ajudando porque eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Ou então você pode doar no PicPay para o RPG Next, só que você que está acostumado a doar as lives de SKT, você não vai doar no arroba o Você vai ter que doar no arroba Por que isso? Porque o PicPay ele é com celulares. E o celular que está com o arroba é o celular do Rafael47. Então, como ele não está jogando, se for doado no arroba eu não vou ver e não vai entrar nessa live. Vai entrar para o RPG Next, mas não entra na live. Depois, no final da live, eu sempre passo... Tudo que for recebido do, no meu PicPay, eu mando lá pro Rafael47. Então, se vocês quiserem votar, vocês vão ver essa bela foto desse garboso rapaz, nesse fundo verdinho, bonitinho, e é arroba vinicius.vatzel. bote, dê o seu, sua doação. Nesse PicPay se você quiser E o suposto Vamos agora começar a sessão de e-mails e comentários E o primeiro e-mails e comentários Vai lá Lucy, esse é pra você ler É de um especial Um especial interessante
3: É sobre o especial de aniversário de 5 anos Do RPG Next, o Matrix Rebirth Day A parte 2 E-mail de Caio Maiotti Gente, parte 2 Um ano depois da parte 1, um, melhor pôr o link para reescutar Volta em 2 horas, vou escutar a parte 1 um. Aí vocês podem colocar aquela vinhetinha duas horas depois.
0: Lembra, lembrando que eu, nessa parte que tem spoiler, Lúcia, eu cortei o, os spoilers, tá?
3: Hum, imaginei já a morte Tu antes. Por que ela não está nos créditos? E quando ela sobreviveu, já imaginava também. Já vi esse roteiro, hehehe. He, he. Parabéns aí pela aventura, só tem doido. Ele me chamou de doido. E me chamou também, olha só. Só porque a gente fica num
4: hospício aqui...
3: Oh, valeu, hein, Caio? <risos> valeu, obrigada.
0: Então o próximo e-mail e comentário, esse daí, é para o nosso querido Fernando. Fernando, você pode ler esse? Lerei! Vamos lá,
4: mudou o host, agora eu leio e-mails. Tarrasca tá na bosta, número
0: 159, é, Dama Clips. <risos> Fernando, fala de novo, Fernando. Por quê? Pense no que você falou. É,
3: é porque eu escutei uma outra coisa que eu até lembrei de quando você me, <risos> me sacaneou no, ah, no Matrix. sim, sim. Mas não vou falar, não, tá? Mas
4: é, foi intencional, Não, brincadeira. Ah,
3: tá. TNB número
4: 159-DAM1E05. <risos> Códigos. Emboscada RPG GURPS, quarta edição da Érica Freitas. Érica Freitas, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Vai saber, tudo na vida depende. É verdade. Minha saudação vai depender do horário que vocês estiverem lendo esse comentário. Ou do horário que você estava escrevendo. Vai saber? São formas de pensar em como escrever um e-mail. Gostaria primeiramente de deixar meus parabéns para todos envolvidos nesse maravilhoso episódio. Não poderia deixar de salientar que menos oitor. Ha, na sua cara, Heitor Na live foi sensacional Mas o podcast editado fica muito gostoso de ouvir Eu ouviria duas, três, cinco ou dez vezes Acreditem Vou acreditar em você, não tem motivo para duvidar Sinto que esse episódio não saiu tão bem quanto o Vinícius esperava Foi nítido que ele estava muito desapontado Quando ele falou Abre aspas Estou este aqui Tirou uma falha crítica e foi atropelado Fecha aspas Eu consigo ouvir o Vinícius falando isso Os jogadores, por outro lado, pareciam os personagens as imagens do episódio das cataratas do pica-pau, cataratas do pica-pau. <risos> e cada criatura atropelada ou machucada, eles gritavam, aê! É muito bom. Melhor episódio. Não se preocupe, Vinícius. Eu, como mestre, sei que às vezes os nossos tiros saem pela culatra. Como diria aquele velho ditado, um dia é da caça e o outro do mestre. <risos> uma coisa que me deixou bastante intrigada. Como uma árvore cabe tanta gente e cinco milhões de coltranos que enxergam para Calaram no escuro não perceberam nada. Ah, é, às vezes... Tinha uma coisa mais bonita para ver.
0: Peraí, de deixa, deixa, deixa eu me justificar. Porque é o seguinte, eles enxergam muito bem no escuro. Mas não tinha ninguém olhando para aquela árvore. Tava tudo certo, eles estavam ali numa boa. Tinham capturado as crianças, estavam ali lanchando. tinham um que estava dormindo. Então eles estavam tranquilos, não estavam esperando serem atacados de madrugada assim essas crianças malvadas. É,
4: vai saber: você não conhece a, a, a cultura dos coltranos pra julgar eles desse jeito? Talvez seja errado pra eles olharem pra cima?
3: Agora a pergunta como eu caio da árvore. <risos> então, Erika Freitas diz
4: ok, me acalmou, porque ela gritou quando ela disse aquilo. E agora ele está mais calma. O Vinícius perguntando a Lucy quantos coltranos ela ia esperar passar, me fez imaginar: 1, 2, 3 coltraninhos, 4, 5, 6 coltraninhos, 7, 8, 9 coltraninhos, 10 num pequeno bote. Eu e a Su em cima da árvore contando com os dedinhos cada criatura passando. 10 no pequeno. Na, no pequeno. em botes cada. <risos> não rimaria, desculpa. O último ponto a deixar claro: o Wuston não é um maluco. Eu vou defender porque ele é apenas uma figura de personalidade. Abstrata e forte Personalidade abstrata Chame o Freud Ele tem razão, de Ops, spoiler não Queria deixar claro para todo mundo que ouviu até o fim. Quando digo isso, me refiro aos pergaminhos da bota que o Heitor apenas me odeia tanto porque no fundo, no fundo do seu coração existe uma pitadinha e admiração pela linda arte da necromancia. Espero ansiosamente pelo dia que ele finalmente vai tirar essa máscara de bonzinho amiguinho do, da bondade da bondade e se revelar o mais cruel dos necromantes que pisaram sobre a terra. Ô oh, louco, oh, <risos> as pessoas desejam coisas tão estranhas. Um abraço caloroso a todos que estiverem lendo esse comentário da madrinha necromante mais legal que o RPG Next já teve. Ô louco, eu queria ter essa personalidade e esse carisma para me considerar uma pessoa tão maneira
0: assim. <risos>
4: mas... mas... <risos>
5: Obrigado, Erika.
0: Mudou muito bem. Vamos para o próximo. Esse daí também é da Erika. Mas aí agora eu vou pedir para a Rita ler. Rita, você pode ler pra gente?
3: Olha, é quase uma a cantora, Rita Ler. Tá <risos>
1: <risos> tá ler. TNB Hashtag 159 Da M 1E 06 Coltran Combat RPG GURP 54E Porque tem vários códigos mesmo Que a gente tem que ler <risos> Esse outro comentário da Erika Freitas também começa Com bom dia, boa tarde, boa noite Para todos que estiverem lendo este comentário Como eu já disse, a experiência de ver A partida ao vivo é muito boa Mas o podcast tem o seu charme Tarrasque tá na bota sempre quase sempre porque agora estou atualizada, me salvando dos dias tediosos de trabalho. Eu ouviria muitas, muitas vezes mais. Episódio cheio de emoções, críticos, quedas, atropelamento e tudo mais, do jeitinho que a gente gosta. Uma coisa que eu aprendi nesse, nesse um ano jogando RPG, não falte nunca, jamais ou de jeito nenhum a uma partida. É uma coisa que eu aprendi com o Vinícius. Nunca seja boazinha com os jogadores. Ou <risos> era muito boa e inexperiente. Hahaha. <risos> Sempre deixei os jogadores ausentes no canto, combatendo aleatoriamente o inimigo, enquanto os presentes lutavam na missão principal. O tiro do Tonkin foi muito bom. Ela tava contando que ela ouvindo vocês, ela está aprendendo a ser um mestre melhor, isso é lindo
0: isso aí, é porque nesse episódio a Lucy teve um compromisso familiar, não pôde vir, e ela levou uma, levou umas bolas na cara entendeu, a boleadeira, pá e caiu da árvore Foi nesse, foi nesse episódio ah,
3: Fica bonita até de falar, né?
0: Ficou com dois pontos de vida Desacordada E foi por isso que as pessoas ficaram muito impressionadas
3: O tiro
1: do Tonkin foi muito bom Mas não vou elogiar porque o jogador é um chato Insuportável e não merece meu reconhecimento Para <risos> mim ele se destacou na partida Mas me recuso a falar isso diretamente pra ele Mas... <risos> Miga, você tá falando isso aqui PS1 Vinícius, muito obrigada por fazer o Heitor ler meus comentários PS2 Tô imaginando o Jamal brincando com o cérebro, deitado de barriguinha pra cima, com as quatro patinhas rodando a bola, de ce a bola cerebral. PS3. Arun não é o NPC genérico kkkkk. PS4. Eu peguei a referência do gato. E PS5, talvez em novembro. <risos>
0: <risos> Muito obrigado, Erika, de novo. Mais um e-mail seu. E vamos falar aqui do fórum da RPGenex Algumas pessoas mandaram comentários e e-mails Falando que não estavam conseguindo entrar no fórum e tal E dependendo de quando você mandou isso O que, que aconteceu? Quando a gente começou o fórum da RPGenex O nosso fórum foi hackeado E nós tivemos vários, não sei se eram chineses Tentando vender diplomas para universidades no Canadá Que tem tudo a ver com a RPGenex, obviamente Então...
3: Mas estava cara... <risos> barato?
0: Não sei, eu tava tudo em chinês Eu botei no Google Tradutor falei, <risos> Que porra é essa aí? Falei, ah, compre seu diploma na Universidade X Sei lá, do Canadá e tal E o fórum foi hackeado, deu uma confusão Do caramba, e nós trocamos A ferramenta do fórum, o que é o fórum da RPG Next? Quando você olha o site da RPG Next Esse belo site bonito, garboso que está ali Você clica ali no cantinho superior Direito, e aparece ali Fóruns, quando você clica nos fóruns Você vai agora para uma ferramenta nova Que a nossa querida Lúcia arrumou pra gente, e está funcionando maravilhosamente bem e você pode se cadastrar, mandar suas mensagens, mandar suas ideias de NPCs, o que você puder imaginar ali, de repente pode acontecer e virar parte do podcast, quem sabe? Então, esse é o nosso querido fórum, ok? Falando disso, vamos falar das artes dos fãs. Olha só que arte maneiríssima! Esse aí é o personagem que era do Jefferson, lá na Floresta Negra. Foi uma arte do Manji do personagem Aita, que quem jogou foi o Jefferson. Muito muito maneira, Manji, obrigado aí por mais essa arte maravilhosa que nós temos aqui, ok? E todas essas artes, eu não sei se essa já tá no site do RPG Next, mas eu falei com o Rafael, já deve estar tá entrando lá no site, essa e outras artes, ok? Então essa foi a nossa artes dos fãs. Em breve, esperamos que tenham artes dos personagens de Damocles. Quem sabe estarão aparecendo por aí artes dos fãs? Os canais do RPG Next, você nos encontra em RPGnext.com.br e no site, que nós falamos agora, onde tem o fórum, nós estamos também nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, em vários canais diferentes, porque nós não fomos sábios como a Rita, que colocou tudo do Questcast num nome só, e nós temos vários nomes diferentes, então você procura lá RPG Next nas redes e acha. Nós também temos os nossos canais nos podcasts, você consegue nos ouvir no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, iTunes, e qualquer agregador de podcasts que você tenha. E nós também temos os outros programas do RPG Next. A Forja, que está ainda no hiato, talvez volte em breve. Eu acho que é o Bruno que está preparando aí algumas coisas para a Forja. Vamos ver, em breve sai alguma coisa. Os contos narrados, que estavam... Indo no Crônicas Ressonantes até essa semana O Crônicas Ressonantes dos Contos Narrados Deu uma pausa temporária Por conta de problemas e dificuldades da, da vida, né? A vida é uma caixinha de surpresas Como já diria Joseph Klimber E às vezes dá uma rasteira na gente Mas não tem nada não Eu tenho alguns contos gravar, guardados E vamos gravar esses contos, editar Mas as Crônicas Ressonantes voltam depois, ok? Não fiquem preocupados Que vocês vão continuar ouvindo essa história depois é, nós temos também o podcast do Regras do D&D 5E, que é feito pelo nosso querido Rafael 47, a Máquina de Criação e Edição. Ele é um, um monstro que fica fazendo as coisas assim sem parar, apesar está fazendo a, a live da SKT, tá montando, preparando as outras coisas, e cuida do site e parte a parte financeira, administrativa e ainda grava o Regras do D&D 5E. O Regras do GURPS sou eu que faço, mas como eu não sou uma máquina como o Rafael47, é, eu na verdade é porque o Rafael ele tem 46 ajudantes que fazem isso para ele. Eu sou sozinho, <risos> não tenho meus 46 <risos> ajudantes, então eu continuo fazendo Regras do GURPS devagarzinho. Eu tive que parar agora enquanto estou fazendo o, as lives de Damocles, mas em breve vamos retornar com o livro Campanhas, que é o segundo livro do Regras do GURPS, quarta edição. Nós também gostaríamos de agradecer a todos vocês que doam para o RPG Next no PicPay, no Padrim, por exemplo, PicPay.me barra Next ou no padrim.com.br rpgnext, porque você que doa nesses canais, você nos ajuda a manter o nosso projeto. Toda essa doação ela serve para pagar os custos de servidores, de site e hospedagem E um monte de custos e burocracias que tem que ser pagas Mas nós agora com as doações nós conseguimos é, entrar na nossa meta de editor Nós temos um editor especial que é o um editor, um maravilhoso editor Que está editando esse podcast que vocês estão ouvindo aqui você que já está ouvindo isso editado no podcast, agradeça porque quem doou para a gente conseguiu fazer a meta do editor. Continuem doando para a gente e sabendo que o que não for utilizado para a manutenção do projeto, para essas coisas, é transformado em doações no projeto do Guerreiros do Bem. O que, que é o Guerreiros do Bem? Quando você doa tudo que não é utilizado do projeto, vira uma doação para uma instituição de caridade. E essa doação pode ser feita com objetos, pode ser feita com materiais de limpeza, ou o que a instituição estiver precisando no momento. Então, é o nosso muito obrigado a todos os que compartilham e esse projeto, e o é um agradecimento especial por conta disso aos nossos padrinhos, madrinhas e assinantes da RPG Next. E a gente vai ficar agradecendo vocês até o próximo Pergaminhos na Bota. Obrigado, obrigado, obrigado!